0: سلام من مازه وطنی هستم و این قسمت 12 ام از پادکست پناه هم. این قسمت هم مثل دو قسمت قبل در مورد کودکان کار دیجیتال صحبت کنیم. تو قسمت قبلی توضیح دادیم که کودکان کار دیجیتال چه جور کودکانی هستند و آیا والدین اجازه دارن عکس و فیلم از کودکانشون توی شبکه های اجتماعی بذارن نه تنها والدین بلکه مهد کودک ها کلاس های ورزشی و جاهایی که موزیکی به بچه ها یاد میدن همون همه ممکنه که عکس بچه ها و فیلم بچه ها رو بذارن و توی شبکه های اجتماعی پخش کنن که خبعا خب تبلیغات حساب میشه و حرف زدیم که این ها اصلا مجاز هست یا نه تو قسمت قبل هم میگم راجع به کسایی صحبت کردیم که با اجازه فرزندانشون دارن از اونها عکاسی میکنن و تبلیغات حالا برندهای های لباس کودک یا وسایل مربوط به کودک رو, رو روی صفحات اجتماعیشون منتشر میکنن و اینکه روی کرده اونها با بچه هاشون چیه در این زمینه که بچه آزار نبینن تو این قسمت هم به کودکان کار دیجیتال می پردازیم و کماکان یه چندتا مقاله از سایت ترجمان رو براتون می خونم. بودکان رفتار والده در شبکه های اجتماعی تقلید می کنند. به قلم استیسی استاینبرگ مترجم علی امیری دوستم لینزی داشت وعدههای ناهار روز بعد رو بستبندی می کرد که متوجه شد گوشی پسرش کل روی آشپزخونه می لرزه. کنجکاف شد که ببینه چه کسی این وقت شب بهش پیغام داده. گوشی رو برداشت و رمزش رو وارد کرد. لینزی هم مثل اکثر والدین بچه‌های مختار راهنمایی به کل گفته بود که گاه گداری گوشیش رو چک خواهد کرد به خودش گفت که فزولی نمیکنه، بلکه کاری میکنه که هر مادر دلنگران ای در این شرایط انجام میده چیزی که دید نگران کننده بود متن پیام خشمگینی بود از خواهر بزرگ بکی بهترین دوست کل همینطور که لینزی در بین پیامهای کل عقب می‌رفت فهمید که چرا بکی اینقدر ناراحته اون اینستاگرام کل رو باز کرد. پسرش اونجا عکس بکی، یکی از همیمیترین دوستاش رو در لباس شنا وقتی خم شده بود تا چیزی رو برداره منتشر کرده بود. عکس قشنگی نبود و ظاهر اون میگفت که بکی نمیدونسته که از اون عکس میگیرن. عکس نظرات زیادی گرفته بود و اکثرشون حالت بکی رو مسخره میکردن. دوستم به وضوح از این قضیه ناراحت بود و میدونست که باید کاری بکنه. کودکان ما به والدین وابستن تا به اونها کمک کنند فهم درستی پیدا کنند از چگونگی پیشبرد روابط، هم در جهان واقعی و هم در دنیای آنلاین. جنیفر سیگر روانشناستی در شهر گینزویل در فلوریدا میگه کودکان ده تا چارده ساله و نوجوانها بین میل بدیده یا پسندیده شدن و درک تأثیر رفتارهاشون گیر کردند. کودکان دوچاره سردرگمی عظیمی میشن بین کاری که میدونن باید بکنن و کاری که فکر میکنن و دوستانشون از اونها میخوان که انجام بدن به اشتراک الکترونیکی ایموجی شکسای رو به بالا یا در بسیاری از موارد ایموجی شکسای رو به پایین جانشینی برای عزت نفس واقعی شده پس آیا چیزی که کل منتشر کرد نمونه ای از رفتار قریزی و غیرمنطقی نوجوانانه ای که سیگر توضیف میکنه یا چیزی بود که جایی یاد گرفته بود؟ لینزی همونطور که به گوشی پسرش چشم دوخته بود چاره ای نداشت به جز یاداوری دفعات زیاد انتشار عکسهایی از پسرش در حال انجام کارهای خجالت آورد. خیلی از اکس ها و داستان ها. حتی قبل از اینکه کل بدون فیسبوک چیه به اشتراک گذاشته شده بودن. اما به موازات و اینکه کل روشت میکرد به اشتراک ها ادامه پیدا کرد. اون گهگوداری اکس ها رو میدید و ظاهراً خجالت میکشید اما به ندرت از مادرش میخواست اونها رو حذف کنه. لینزی نمیدونست آیا اون هرگز اونقدر احساس قدرت کرده که این رو بخواد یا نه؟ دوستم نگران بود که به اشتراک گذاری های خودش به نوعی تأثیری گذاشته باشه بر آدادی که داشت در کل آشکار می‌شد. خیلی از نوجوانهای امروزی در دوره پیش از شبکه های اجتماعی متولد شدند. وقتی که اونها وارد پیش شدند، شدن، اکثر والدینشون های فیسبوک داشتند. و بسیاری از والدین تازه وارد به شبکه های اجتماعی با هیجان داستانهای شخصی و خجالت آور کودکانشون رو به اشتراک می‌گذاشتن. من در گذشته در این باره نوشتم که والدین چگونه باید تأثیراتی رو در نظر بگیرن که این به ها روی رشد روانی کودک دارن. کودکان از رفتار والدینشون سرمشق می میگیرن. وقتی والدین مدام جزئیات شخصی زندگی کودکان رو به اشتراک میذارن و سپس پست رو برای شمردن تعداد لایک و فالوور می کنن، کودکان به کارشون توجه میکنن. با اینکه اکثر والدین بهترین نیات رو برای بچه های خودشون دارن، زمانی که داستانهای خصوصی رو روی شبکه های اجتماعی به اشتراک میذارن، برای یاریشون در زمینه راهبردهای تربیت در عصر دیجیتال راهنماهای کمی وجود داره. کودکان همیشه در حال جذب پیام از منابع گوناگون از جمله والدین هستند. اونها این رفتار مشاهده شده رو در سنین بلوغ و بزرگ سالی تقلید می‌کنند. کاملا محتمله که به اشتراک گذاری افراتی والدین به کودکان آموخته باشه که به اشتراک گذاری و داستانهای خصوصی فردی دیگه کاریه که از اونها انتظار می‌رود و و مناسبه که انجامش بدن. در واقع بسیاری از کودکان سالهای ابتدایی مدرسه رو با حق و حقوق ناچیزی در قبال به اشتراک گذاری آنلاین والدینشون گذاروندن. والدین میتونن به فرزندان کمک کنن تا دلالتهای به اشتراک گذاری آنلاین بدون رضایت رو بهتر بفهمند. حتی اگه خودشون در گذشته درباره فرزندانشون چیزهایی به اشتراک گذاشتن. یکی از های موثر برای این کار ارائه فرصتی به کودکان بزرگتر برای پاک کردن پستهایی که باعث سرفکندگی یا شرم میشه. پیش از به اشتراک‌گذاری های آینده درباره ای کودکان، خوب والدین اجازه بگیرند. این کار به نوجوانان کمک میکنه قدرت و اهمیت کنترل کردن ردپای دیجیتال رو بهتر بفهمند. چیزی که به نوبه خود به نوجوانا کمک میکنه تا بفهمن چرا ضروریه که اونها هم قبل از اضافه کردن یا تغییر دادن ردپای دیجیتال دیگران رضایت اونها رو کسب کنن. لینزی بعد از اینکه با هم حرف زدیم، گفتگویی با پسرش داشت، با اینکه اون به سرعت رو از اینستاگرامش پاک کرد، اما بخش بزرگی از آسیب قبلا وارد شده و باعث رنجش و سرشکستگی بکی شده بود. لینزی برای اینکه به فهم کل کمک کنه پستهای های فیسبوک خودش رو بیرون کشید که بسیاری از عکسها ها کل رو در خردسالی نشون میداد. پسرش رو در حالی که عکس رو وارسی میکرد نگاه کرد. هرچند خنده در کار بود متوجه شد که کل از تعداد زیادی از افشاگریهای اون تعجب کرده. اونها درباره اهمیت کنترل ردپای دیجیتال افراد حرف زدند. به همین منظور لینزی پیشنهاد کرد تا پست رو که به نظر کل خجاال یا نامناسب بودند پاک کنه. گول بعد از فکر کردن به گفتگوی که با مادرش داشت صمیمانه از بکی عذرخواهی کرد. اون میدونست که بکی هنوز حق داره که عصبانی باشه، اما امیدوار بود که با پذیرش مسئولیت اعمالش میتونن آغاز به جبران مافاز کنن. من هم مثل لینزی عکس بچه‌هام رو به اشتراک آنلاین میگذارم. سعی میکنم این کار رو مسئولانه و با در نظر گرفتن بهترین کردارهایی انجام بدم که طی پژوهش هام به تدریج یاد گرفتم. شاید مهمتر از همه اینه که دیگه اکس های بزرگترین فرزندم رو بدون کس به اجازش منتشر نمی کنم. با اینکه سالهای زیادی رو صرف بررسی این موضوع هم در مقام فردی دانشگاهی هم یک مادر کردم هنوز یافتن تعادل بین میل به اشتراکگذاری و هم همزمان با محافظت از حریم خصوصی فرزندانم رو سخت پیدا می کنم. هنوز برای دونستن اینکه چطور رفتارهای به اشتراک خودم در شبکه های اجتماعی زمانی بر عادات به اشتراک گذاری اونها تأثیر خواهد گذاشت خیلی زوده. فقط میتونم امیدوار باشم که با فکر کردن پیش از فشار دادن دکمه به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی دارم به کودکانم اهمیت انجام این کار رو در خوراک های شبکه های اجتماعیشون القامی کنم. ما داریم اجتماعاتی رو میسازیم و زندگی هامون رو از طریق شبکه های اجتماعی گسترش میدیم. اما تازه شروع کردیم به خلق نقشه هایی که ما رو راهنمایی کنن در حالی که زمانی که مشغول بررسی موضوعات متعارض حفاظت از حریم خصوصی و به نمایش در درآوردن آنلاین زندگی هامون هستیم، ممکن زمان خوبی باشه برای اینکه در عاداتمون بازندیشی کرده و پیام رو از نو تنظیم کنیم. برای اینکه به کودکانمون اهمیت رضایت رو یاد بدیم و آنها رو یاری کنیم تا فرزندان آنلاین با شرافت و تعامل کنندگانی مسئولیت پذیر باشند خب شنیدیم که چقدر رفتارهای روزمره ما روی رفتار دیجیتال فرزندانمون تاثیر داره مقاله بعدی که میخوام بخونم در مورد عکس فرزندانمون توی فیسبوک یا حالا اینستاگرام و این جهاز جهاست اینا فکر کنم مطلب جالبی باشه که کماکان از سایت ترجمهام برش داشتم قبل از انتشار عکس فرزندانتان در فیسبوک به آیندش فکر کنید. به قلم لا لافرانس، مترجم علیرضا شفیعی نصب. بله، تمام این عکس‌های فیسبوک زیبا و جذاب هستند، اما آیا می‌دونین اونا چطور بر زندگی کودکان تأثیر می‌ذارن؟ در وب بچه‌ها مثل گربه ها همه جا هستن. اکثر کودکان دو ساله در آمریکا طبق یکی از بررسی در سال 2010 بیش از 90 درصد اونها الان در فضای مجازی حضور دارند. بیش از 80 درصد از کودکان زیر دو سال امروز در رسانه های اجتماعی هم حضور دارند. بسیاری از کودکان نخستین حضور خود در اینترنت رو به صورت لکی خاکستری پراکنده روی عکس های تجربه می کنن که حتی پیش از سوولد اونها در صفحات فیسبوک قرار داده شده. بعضی اوقات این کودکان ممکنه بعد از پشت سرگذاشتن دوران خردسالی بفهمند که هویت مجازی اونها پیشاپیش تا حدود زیادی و به طور معمول به دست والدین اونها شکل داده شده. با توجه به اینکه اونچه در فضای مجازی منتشر میشه قابل جستجو و قابل به اشتراک گذاریه و ماندگاری بلند مدتی داره. نقش دوگانه والد و ناشر پرسش های بسیاری رو درباره حریم خصوصی رضایت و به طور کلی رابطه والد با فرزند مطرح میکنه. در نتیجه محققان، پزشکان متخصص گودکان و دیگر حامیان حقوق کودک در مراحل آغازین طراحی پویشی در حوزه سلامت عمومی هستند تا توجه عموم رو به امری جلب کنند که از دیدگاه اونها تعارضی ذاتی بین دو چیزه، آزادی والدین در انتشار و حق کودک بر حفظ حریم خصوصی. سیسی اشتاینبرگ، استاد حقوق دانشگاه فلوریدا و مدیر مرکز کودکان و خانواده در این دانشگاه معتقده که به ندرت ممکنه والدین از روی ورزی و بدخواهی اطلاعات مرتبط با کودکان خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارند. اما اونها ماندگاری و پیامدهای بالقوه این اطلاعات در فضای مجازی رو مدنظر قرار نمیدن. برای مثال بزرگ سالان به طور معمول در اعلامیهای تولد و دیگر پستهای خود در سایتهایی مثل فیسبوک و اینستاگرام نام کودک و تاریخ تولدش رو ذکر میکن. این کار کودکان رو با خطر دزدی هویت و کودک رو یه مجازی روبرو برو میکنه یعنی ممکنه کسی عکس های کودکان فردی دیگر رو برداره و اونها رو به عنوان عکس کودک خودش به نمایش بذاره. برخی والدین اطلاعاتی لحظه به لحظه درباره مکان کودکان خودشون منتشر میکنن که به طور بلغوه ایمنی اونها رو به خطر میندازه بزرگ سالانی هم هستند که با نیت خوب عکس های کودکان خودشون رو در انواع مختلفی از موقعیت های به سادگی در فضای مجازی به اشتراک میذاد اشتاینبرگ در مقاله جدید خودش با عنوان اشتراک پروری حریم خصوصی کودکان در عصر رسانه های اجتماعی که قرار در نشریه اموریلا ژورنال در بهار 2017 منتشر بشه به ماجرای وبلاگ نویسی اشاره میکنه که عکسهایی هایی از بچه های دو دوقلوی خودش در حال یادگیری چگونگی رفتن به دستشویی منتشر میکنه. شتینگ می نویسه این وبلاگ نویس بعدتر متوجه میشه که افراد ناشناس به عکسال دسترسی پیدا کرده و اونها رو دانلود کرده تغییر داده و در وبسایتی به اشتراک گذاشتن که معمولا افراد پدفیل از اون بازدید میکنن این مادر به دیگر والدین این هشدار میده که عکس های کودکان خودشون رو در حالت برهنگی در فضای مجزی منتشر نکنند. از امکانات جست گوگل برای یافتن عکسهایی به اشتراک گذاشته شده در فضای مجازی استفاده کنند و علاقه خود رو به وبلاگ نویسی مادرانه مورد بازبینی قرار بدن. این زن در مطلبی درباره این رخداد در سال 2013 در وبلاگ خودش این دور می نویسه. من مسئول بروز این رخداد هستم و بدین شیوه به خوانندگان خودش هشدار میده که درباره اونچه در فضای مجازی منتشر میکنن احتیاط خرج بدن من این عکس رو گرفتم و اون رو به اشتراک گذاشتم هیچ کس به جز من نباید سرزنش بشه اما حتی انتشار عکس های کودکان در گروهی خصوصی در فیسبوک یا حسابی حفاظت شده در اینستاگرام هم بدون خطر نیست اشتاینبرگ در این مورد به من اینطور میگه در ارتباط با گروههای خصوصی این احساس نادرست وجود داره که تمام افراد گروه همدیگر رو میشناسند و منافع یکسانی رو مد نظر قرار میدن والد این رو پر کودک باید اطمینان حاصل کنند که عکس کودکانی رو با افرادی به اشتراک میذاند که نه اونها رو دانلود میکنند نه در اختیار دیگران قرار میدن و نه به هر شیوه دیگه مورد سواستفا قرار میدن اونها همین طور اطمینان حاصل کنند که افرادی که میتونند به عکسهایی به اشتراک گذاشته شده از کودکان دسترسی داشته باشند دارای چارچوبای خصوصی مستحکمی باشند و همچنین افرادی باشند که بر دسترسی دیگر افراد به حساب های اجتماعی خود نزند و آخر بسیاری از والدین این باور رو دارن که چارچوبای خصوصی رو میتونن به عنوان حوزه ای ایمن در نظر بگیرن و بنابراین به گفته اشتاین برگ اونها در به اشتراک گذاشتن مطالب با مخاطبان مورد گزینش خود احتیاط کمتری به خرج میرن اما در واقع حتی این مطلب هم میتونه در دسترس مخاطبان خیلی زیادی قرار بگیره پیامدهای این حجم عظیم از به اشتراک گذاری از مسائل امنیتی بسیار فراتر میره و مشخصه پارادایمی جدید در فرزندپروری پروری تعییم میکنه. والدین و پرستاران دیگه سرفا نگهبان و مراقب کودک نیستند. بلکه همچنین در بسیاری از موارد به طور بالقوه پخش کنندگان اطلاعات درباره کودکان خودشون برای مخاطبان جمعی هستند. این حجم عظیم از به اشتراک گذاری دارای منافع واضحی برای افراده مثل خانواده ها و دوستانی که از نظر جغرافیایی دور از هم هستند یا والدینی که به منظور کسب مشاوره از دوستان معتمد جزئیاتی از زندگی کودکان خودشون رو به اشتراک میگذارند اما این مدل جدید همچنین میتونه احساس حاکمیت بر کودک و چگونگی شکلگیری هویت خودش رو در معرض تهدید قرار بده به عنوان مثال یک کارت هدیه کریسمس رو در نظر بگیرید که دست به دست در فضای مجازی بین کاربران میچرخه. پدیده موسومی که اکنون به امری عادی تبدیل شده. سال گذشته عکسی از خانوادهای در ایالت لوئیزیانا مناقشه برانگیز شد. در این عکس مادر و دو دختر خانواده بر روی دهن خود نوار چسب بودند. پسر ای انگوش شست خودش رو رو به بالا گرفته و پدر خانواده تابلوی رو در دست خودش نگه داشته که روی اون نوشته شده صلح برای زمین. منتقدین در واکنش شدید به این عکس اون رو نشونگر تبعیض جنسیتی دونستند و نکوهشش کردند در واکنش به این واکنش از این منتقدین با نام آیه یعس ها یاد شده در کنار این طبق استدلال گروه دوم مردم حق دارند تبریکای فصلی رو به هر نحوی که دوست دارن ابراز کنند فارغ از اینکه شما حامی کدوم یک از طرفین این, این مناقشه هستین، این رخداد یکی از خطرات اشتراک پروری رو به ما نشون میده. سه کودک در این عکس حضور دارن که هیچ که از اونها نمیتونه این ردپای دیجیتالی رو که خانواده اونها براشون جای گذاشته پاک کنن. آیا این امری منصفانه در حق کودکانه؟ والدین مدام برای کودکان خودشون انتخاب های ارزش محور می کنن. شاید کودک خرصلی بخواد از پوشیدن هر گونه لباس در زمین بازی خودداری کنه اما با وجود این بزرگ سالان خونه کودک رو مجبور میکنن تا شلوار و پیر هم بپوشه. والدین اغلب به کودکان خودشون میگن که به چه چیزهایی درباره خداوند باور داشته باشند و از کدوم تیم فوتبالطرفداری کنند. حتی برتن خرد سالالانشون لباس میپوشونن که نشونگر طرفداری دوعاتیشه از وابستگی‌های سیاسیه. به گفته اش هیچ معیار دقیق و روشنی وجود نداره که نشون بده والدین چه وقت و به چه نحوی موحقن که عقاید خودشون رو از طریق کودکان خودشون ابراز کنن. نبوده چنین میارهایی تا حدی توضیح میده که چرا از نظر فرهنگی به خصوص در ایالات متحده ای آمریکا به والدین حق بسیاری میدن تا اون چه رو درست فکر میکنن انجام بدن. با وجود این، وقتی تصمیمات هویت ساز برای سالها در فضای مجازی باقی میمونه، به طور بلقوه خودچوکوفایی کودک رو با مشکل رو برومی میکنه. منظور تصمیماتیه که والدین اونها رو اتخاذ میکنن و سپس نحوی در فضای مجازی منتشر میشه که دیگه نظارت اونها رو ناممکن میکنه. خب این مقاله یک مقدار طولانیه و در واقع در قالب این پادکست ما نگنجید و دنبالش رو در قسمت بعدی پادکست پناه براتون خواهم خوند امیدوارم که این پادکست به دراتون خورده باشه به خصوص که مثل کودکان کار خیابانی اونقدرها هم از ما دور نیست و هممون داریم دانیم با فرزندانمون این کارها رو میکنیم خوبه که و حقوقشون رو نسبت به اتفاقات بدونیم و بدونیم که تأثیر رفتارهای ما روی بچه ها چی خواهد بود تا قسمت بعد